0: Boa noite a todos, nós estamos aqui mais uma vez no YouTube é, com Venha o Teu Reino é, terminamos há poucas horas atrás o Shabat é um tempo de descanso na presença do nosso Deus estamos agora já no início de uma nova semana que temos certeza que vai ser debaixo da direção, da soberania e do controle do nosso Deus muito feliz está meu coração porque nós vamos receber nessa noite um amigo muito querido, apóstolo rotenberg Rottenberg, uh, um homem que foi chamado por Deus uh, e que hoje está nos confins da terra. Ele está em Ushuaia, lá na Terra do Fogo. Lá o nosso Deus o enviou para que ele pudesse implantar o reino de Deus naquele local e tocasse muitas vidas. Ele foi o primeiro apóstolo judeu que eu conheci é, desde é, de Pedro, desde João, e uh, eu acredito que Deus está restaurando todas as coisas. E nós teremos em breve apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres no meio do povo judeu. É com uma grande honra e alegria que eu quero apresentar a vocês, esse amigo tão querido, casado com a pastora Lucila, pai de um casal de filhos muito lindos, uh, o Isaías e a Camila, e filho de um casal talvez o mais lindo que eu já conheci na minha vida, o Mark e a Fela Rottenberg. É uma honra de te ter aqui, querido. Por favor, quero que você cumprimente. Você fala bem português, eu tenho certeza que as pessoas todas vão te entender muito bem. Um compromisso grande para
1: mim, então. É <risos> um prazer para mim estar com você e, e toda a audiência audiência. É, bom... É uma bendição este tempo. Você me convidou para, para estar falando algumas coisas e dou graças a Deus por este tempo. Antes de começar, sei que vocês estão fazendo uma obra muito importante com um conselho de apóstolos lá no Brasil. Aqui estamos trabalhando com uma plataforma apostólica 14, 15 apóstoles em toda a nação. Estamos agora num tempo de ajuno, oração, por tudo isso que está acontecendo. Bom, eu estou aqui para falar, se quiser.
0: Amém. Apóstolo Fabián, eu agradeço, eu tenho orado Amém. por esse grupo de, de apóstolos que tem se juntado na Argentina. Eu acredito que, numa mesa de conselho de uh, pessoas maduras, uh, muitas coisas vão ser liberadas sobre a nação argentina, nação que eu amo tanto. E, e você sabe que uh, nós, aqui no Brasil, temos um desejo grande de podermos, em breve, estar com os irmãos, estar fortalecendo esse grupo que tem surgido e talvez compartilhar algumas experiências nossas. É, especialmente para esse tempo aqui, nós temos meditado, apóstolo Fabián, sobre aquele período de 40 dias em que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele esteve com seus discípulos. É, Lucas não conta detalhes, não conta que coisas Jesus ensinou aos seus discípulos, mas diz que ele falou e ensinou e é, coisas concernentes ao reino dos céus. Então, pouco antes de Pentecostes desse ano, nós temos uma grande expectativa, depois de um Pêssar que foi diferente de todos os outros. Talvez não para sua família, como uma família de judeus que celebra todos os anos, mas o mundo, ele parou nesse último Pêssar, todas as famílias estavam dentro das suas casas, não é? Então, tivemos que meditar um pouco mais sobre aquilo que o nosso Deus fez arrancando o seu povo da casa da servidão e todos nós do pecado através da cruz do Calvário. Então, queríamos muito ouvi-lo sobre as suas perspectivas sobre o reino do céu, sobre o reino de Deus, o que Deus tem falado, como que você tem se movido nisso, apóstolo. Por favor.
1: Amém, amém. Sim, sem dúvida, foi um, um peça muito especial. O senhor... Eh, deu muitas palavras nesse tempo, porque de alguma maneira estávamos regressando a Éxodo 12, onde o Senhor eh, mantuvo as famílias nas nas casas. Agora, eu acho que é muito pertinente este tema que você eh, está falando neste tempo. Eh, Creio que 12 de abril foi o Pesach, e 31 de maio, é, Pentecostés, mas Sim. diz é, Acts ou Hechos 1:3 que durante 40 dias o Senhor apareceu ressuscitado aos apóstoles, falando exclusivamente acerca do reino. É impressionante. Um retiro de 40 dias, falando acerca do reino. É impressionante. Eu penso o que eu daria por haver estado ali. Amém. Impressionante. Mas também o Senhor diz que quando o Espírito de verdade venha, Ele nos conduzirá a toda verdade. Eu acho que neste tempo o Senhor está falando acerca dos assuntos do reino. É um, um, um tema muito... muito muito difícil de, de, de compreender porque eu acho que muitas pessoas, ainda dentro do povo de, de Deus eh, pretendem compreender os assuntos do reino com uma mente natural mas é impossível o senhor diz que o homem natural não pode perceber as coisas que são do espírito mas para ele são eh, a palavra em grego é moria é insensatez, é boberia, é uma loucura para ele, porque se anda a discernir espiritualmente. Então, partindo dessa dessa base, eu ouço é, muitas pessoas falar acerca do mente do reino, cultura do reino, mas eu pergunto: sabem o que estão falando? Eh, o Senhor diz em primeira de Coríntios 1.21 Que já que a gente não conheceu a Deus por meio da sabedoria de Deus a Deus, Deus quis, por meio da loucura da predicação, salvar aos crentes. Para mim, como judeu que você falou, é um, uma situação muito especial esta que estamos vivendo. Me trasfondo, minha família, você conhece. Quando o Senhor saiu a meu encontro, eu não podia falar de Ele. Foi muitos anos, uma relação muito especial, muito íntima, uma comunhão sobrenatural, como eu acho que o Senhor fez com, com todas as pessoas. Porque não é por nossa... Preparação, sabedoria, inteligência, é porque a misericórdia de ele sai ao nosso encontro. Mas quando eu penso nas coisas do reino, no princípio o Senhor começou, antes que o Senhor se manifeste, João Bautista, ele falava arrependidos Mas por quê? A gente perguntava por quê? Porque o reino dos céus se é acercado. Sabemos que o reino dos céus, o reino de Deus, coisas diferentes, mas o tema do reino é muito amplo. O Senhor Jesus começou a falar justamente o mesmo, arrepentidos porque o reino dos céus se há é acercado. Quando venían a, a ele pessoas preparadas, rabinos, por exemplo, Nicodemo, membro do Sanedrim, a falar coisas do Ministério Magistral. Senhor, sabemos que você, eh, o Javi, ele falou, sabemos que você vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você fez se Deus não está com ele. Mas Jesus frenou e diz: De certo te digo que eh, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Mas depois agregou mais uma coisa. De certo te digo que o que não nascer de água e de espírito não pode entrar ao reino. Então o tema do reino é muito amplo. Eu ontem ouvi um pouco que você falou com o apóstolo Nicolau. Maravilhoso como ele ele ha escudrinhado as linhas da pré-tribulação, tribulação, tribulas pré tribulacionista pré-milenialista, amilenialista. É maravilhoso, mas eu quero ir por o lado de, 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 de do que o reino se pode olhar, se pode entrar, mas se pode heredar também. Quando falo de, de heredar, eu penso que, por exemplo, Ruth, uma mulher moabita, uma mulher maldita, mas quando ela ela conhece a voz, figura da igreja com Cristo, ela se casa com voz e passa a ser a dona de, de, de tudo. Eu acho que o Senhor, com seu igreja, está fazendo uma coisa muito, muito especial algo maravilhoso. E, e, e que nós necessitamos compreender neste tempo assim como no, na época do, do Senhor, quando ele falava acerca do reino a gente que ouvia se, se levantavam muitos, muitos não compreendiam aqueles que compreendiam por exemplo os soldados romanos um soldado romano ouvia falar do reino e o primeiro que fazia era sacar sua espada afilar sua espada, porque para eles o único reino que valia era o reino o império romano, constituído por um reino especial. Eles só reconheciam a, a, a seu rei, mas dentro dessa gente, também eu acho que Herodes mesmo tinha seus espias, quando Jesus falava às multitudes e, e os espias de Herodes oriam Falar, ouviam falar acerca de um reino, eu acho que eles, eles iam e, e, e contavam a Herodes. Tal é assim que, quando os sabios de Oriente chegam a, ao palácio de, de, de Herodes e ele comienza a ouvir o que eles falavam, começou a turbar-se. É, e olha um, um, uma coisa que interessante. É, eles, apesar que eram sábios de oriente, com uma mente natural, a apesar que olhavam na estrela que os guiava, mas com uma mente natural, aonde foi que eles foram a ver ao rei dos judeus, A casa do rei. Mas eles tinham coisas que ainda não compreendiam. E Herodes falou para eles, quando vocês sepan dónde estão, avise-me, eu quero ir adorar adorar Ele falou isso, mas ele não queria ir adorar, ele queria ir a matar. Por isso eu acho também que aquelas pessoas que não, não compreendem ou não têm um, um, um conhecimento acerca das coisas do reino de Deus podem chegar a ser falsos adoradores. O Senhor diz que o Pai está buscando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Quer dizer que há falsos sintom Mas eu quero que quando nós temos um entendimento, aunque seja mínimo, das coisas do reino, eh, nossa adoração começa a ser sincera, e... Eh, eu creio que quando o Senhor falou com Nicodemo, que é preciso ver o reino, entrar ao reino, há uma coisa que é muito interessante. Jesus, sendo Deus, ele mesmo se apresentou como um instrumento, é muito profundo isto, como um instrumento por el qual nós podemos ver, entrar e heredar o reino. Eu acho que o tema do reino é um, um assunto crucial, fundamental em todo tempo, em todo tempo. O motivo por el qual eu acho que crucificaram ao Senhor foi o reino. Judas mesmo, quando ele não compreendeu o que o, que o Senhor estava fazendo, estava falando, ele pensava que o Senhor ia recuperar um trono, um trono terrenal, o trono de Herodes, para logo eh, eh, conquistar o reino de, de, de Roma também. Eles, mais já que eram galileus, eles tinham em seu interior um, um espírito combativo. Temos que entender que eles estavam bajo o domínio romano, mas também... O rei Herodes, um, um rei déspota, um rei ruim. Então, eles, em, em, em suas mentes, eles queriam ser liberados. Quando Judas começou a ver que as coisas que o Senhor falava não tinha que ver com um reino terrenal, é como que a ele não, não lhe convenia. Mas por isso entregou ao Senhor. Eu acho que o assunto, a, a problemática, o motivo... Sempre foi o reino. Quando Jesus é levado delante do procurador, o governador de esse tempo, Poncio Pilato, ele em seu interior tinha muitas lutas. Este homem, um homem sanguinário, um homem, um soldado romano, com sua fidelidade a, a, ao César. Sin embargo, quando ele falava com o Senhor, ele perguntava, e não, não achava coisas ruins em ele. Incluso num momento ele saca para a multitude e, e o apresenta com uma frase muito muito forte. Ele diz, é aqui o homem, o modelo do homem. É aqui um homem perfeito. Mas a multitude pressionada por, por a estrutura religiosa desse tempo não queriam saber nada. E Pôncio Pilato seguiu interrogando-lhe. E ele perguntava, a, a, a pergunta mais eh, que ele queria saber, ele perguntava, eres, eh, é você o rei dos judeus ou não? Ele queria saber isso. Mas o senhor, em um momento, falou para ele, meu reino, eu, eu agregaria alguma coisa, com todo respeito. Por agora, neste tempo... Meu reino não é de aqui. Porque vai chegar um momento que ele vai estabelecer seu, seu reino. Quando ele venha com esse eh, cavalo, cap, não sei se... Cavalo branco. Cavalo branco. Ok. Não de Apocalipse 6, sino de Apocalipse Sim. 19. Sim. Quando ele vem este, a fazer o que, o que relata... A, 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 todo esse capítulo, mas o Senhor falou para ele meu reino não é deste mundo se meu reino fosse de aqui agora, meus servidores peleariam por mim, por isso a vezes quando eu há muitos movimentos aqui que eu respeito, mas a vezes parece que só vão de trás de um poder terrenal dizendo que temos que ocupar os lugares de poder agora, porque desde aí vamos a lograr trocar a mente da gente e eu acho que aí há coisas que estão desvirtuadas, mas porque o Senhor dá poder e eu respeito, e nós temos na congregação irmãos que que han introduzido em política, que estão em cargos, mas com muito temor, sujeção, reconhecendo o, o, a autoridade do Senhor por, por sobre todas as razões. E claro que o Senhor dá poder, mas o poder que o Senhor dá é, é, é para ser de Ele um, um, um poder é, especial. E a vezes se confundem demasiado as coisas. Eu acho que o tema, o assunto do, do reino é fundamental. Incluso quando é, Pilato, Tive que poner um título Assim como hoje Qualquer juez Quando vai a, a condenar Uma pessoa Tem que ler seus direitos Se si uma pessoa vai ser Encerrada e eh, castigada Tem que dizer por quê. É interessante Que ali Arriba do, 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 da cruz Onde, onde estava o Senhor O que puseram foi Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O assunto era o reino, o assunto sigue sendo o reino. Eh, eu acho que as diferentes re, eh, religiões não são um problema. Eh, a religião católica, musulmana, Bahá'í, budista, evangélica... Eh, as religiões sempre disputam para ver quem tem a razão. Mas eu sei quem tem a razão. O reino, o senhor, ele está mais mais a já de, de que tudo isso. Então, eu acho que é um tema apaixonante quando você me, me, me diz que nestes dias estava falando acerca disso. Eh, tem tantos ângulos, tantas maneiras você mandou um WhatsApp onde eu li um passagem que, que está, eu não me, acho que está em Romanos 16, onde diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, sino justiça, paz e gozo. Acho que você pôs alegria. Alegria, sim. Então, Amém. Muita gente, a um dentro do, do, do povo, do Senhor eh, confunde a justiça de Deus, por exemplo, com a justiça terrenal, com a justiça social. Eh, falo isto porque na igreja vem muita gente a falar acerca de fazer eh, coisas juntos, porque veem que a igreja cresce e querem fazer movimentos, por exemplo, o povo unido jamais será vencido, eh, basando-se em uma justiça social. E se um só pensa nessas coisas, vai terminar encendendo borrachas, creo que, que falam vocês. Aqui fazem piquetes, eh, alegando por algumas coisas. Mas o reino, ou, ou a justiça de, de, de Deus, é outra coisa. Mas buscai Buscar primeiramente seu reino e sua justiça. E todo o mais, o Senhor o dá por añadidura. Então, assim como temos uma justiça, uma paz, aí tem um reino de justiça, de justiça reino de paz. Eu acho que vai evolucionando o reino de paz. O mesmo Messias, em Isaías capítulo 9, fala que ele de pequeno, ele se manifiesta como príncipe de paz. Mas em Hebreus capítulo 7, habla do rei do paz. Aleluia. Em Romanos 16, Aleluia. habla de Deus de paz. Uma evolução nos assuntos do reino temos reino de justiça, reino de paz, de gozo a paz que vem de Deus uma paz muito muito especial o Senhor o, o, o diz a paz os deixo uma paz global meu paz o doi doi para você não como o mundo dá Três classes de paz diferentes. Mas a palavra me deixa ver que há um reino de paz. Quando nós logramos ingressar nesse reino de paz, podemos estar tranquilos em todo tempo. Crises, epidemias, pandemias, vírus, o que seja. Como Paulo, quando vai no barco rumo a Roma, e começam a naufragar mas ele diz tranquilos podem comer o anjo do, do, do senhor falou para mim mas ele ele estava em paz não, não, não vai haver pérdida de, de, de vidas um reino de paz tem um reino de luz também nós fuimos trasladados de um reino de tinieblas a um reino de luz então o tema do reino é apasionante para mim. É algo bem algo bem importante, e não sei quanto tempo vamos, mas o senhor falou também de um reino de sacerdotes. Amém. Aposto, me, me perguntou aí fazer
0: uma intervenção. É, é, você me falou uma coisa que foi muito marcante para mim, e eu quero fazer a consideração de que Ruth quando foi morar em Israel, foi com a sua sogra, Noemi, Naomi, Ruth certamente quis aprender sobre as leis de Deus, sobre o que Deus pensava, como Deus tratava mulheres viúvas, como tratava os estrangeiros, porque ela estava nessa condição. E certamente, por ter aprendido sobre o coração de Deus como a judia, Ruth teve a ousadia de até o campo de Boaz e colher livremente, porque ela sabia os direitos que Deus dava a pessoas como ela. Ela aprendeu isso com uma mulher judia. Porque eu falo isso, apóstolo? Porque é, é, eu tenho ouvido muitos irmãos não é, que servem a Jesus, alcançados como eu entre as nações, mas talvez seja muito importante que nós pudéssemos ouvir um pouco o que é, os judeus crentes em Jesus, é, por conta da sua história, por conta daquilo que Deus fez com o seu povo em todo esse tempo, tem para falar a respeito do reino. E eu quero fazer um bold, eu quero grifar que o ponto que você nos trouxe agora em evidência é que me parece, é, segundo a sua palavra, que existe uma chave para o reino uma chave para que se possa ver, uma chave para que se possa entrar, uma chave para que se possa herdar. E me parece que essa chave é o arrependimento. Eu quero fazer essa consideração pensando que Yeshua não falava para gregos, não falava para persas, não falava para africanos, ele falava para judeus, para pessoas que eram do povo de Deus. Então, João Batista veio pregando sobre arrependimento e anunciando que o reino de Deus estava próximo. E Yeshua, quando começa o seu trabalho, o seu ministério, ele fala a mesma coisa, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Ah, quando te ouço falar sobre o rei dos judeus, a condenação de Yeshua é a grande verdade eterna. Ele é rei. Os homens rejeitaram o reino mas foi justamente essa rejeição que trouxe para nós salvação. Na cruz do Calvário, aquilo que o condenou é aquilo que nos liberta. Não é? Então, eu queria fazer essa consideração quando você vai dar um passo a mais, não é que é, herdar, que é, entrar, que ver, é, não é possível sem arrepender-se sem voltar para princípios e para valores de Deus. Sem imaginar que nós somos os é, poderosos homens com revelação, mas nós somos os homens é, dependentes totalmente de Deus e precisamos voltar para Ele, nos arrepender dos seus maus caminhos. E, e me perdoe, a última coisa que eu quero falar, curiosamente, apóstolo Fabián, em hebreu, em hebraico, a palavra tshuvah, que é arrependimento, é, tem o mesmo radical da palavra de entrar na terra. Uma pessoa que volta para a terra, que faz aliar, não é ela passa como que por um processo de tshuvah, de arrependimento. Me parece que poder herdar a terra, poder habitar na terra, é poder voltar para os valores e para os princípios de Deus. Então, sem arrependimento, nós nunca vamos herdar o reino, porque parece que há uma chave para isso. Então, das pessoas todas que eu tenho ouvido, Talvez a primeira que tocou sobre esse ponto tão importante é você. E, e, e nós estamos falando com um público eminentemente cristão. É, 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 judeus e não judeus. a outros judeus aqui também conosco. Todos crentes em Jesus. E é para estas pessoas que Deus está usando a tua vida agora para lembrar
1: sobre a necessidade de voltarmos para Deus, de nos arrependermos. É um tema fundamental o que você falou o arrependimento, eh, eu vou dizer uma coisa, estava lembrando mientras ouvia a, a você, faz muitos anos eu senti eh, um arrependimento muito forte, legendo e relegendo o passagem onde o povo diz a sangue da crucifixão do Messias venha sobre, sobre nós. Mas os, os judeus falaram isso foi algo muito forte para para mim. É, tem coisas... Vo, vo, vocês, você conhece bem este tema, porque viajou e viaja muito a Israel. É, com uma mentalidade é, ocidental, tem muitas coisas que não são fáceis para entender. Nós, aqui, com uma mentalidade eh, ocidental, os gentiles muitas coisas que o senhor falava, muitas histórias histórias da Bíblia por exemplo, que você mencionou a relação de Ruti com Boaz ela eh, sendo eh, cananeia ela começa a interiorizar-se diz teu povo será meu povo raízes, mas e tu Deus será mi, meu Deus. Então, há coisas que para o gentil eh, pode ser difícil, mas eu acho que quando um dispõe o coração e tem arrependimento eh, genuíno, humilhação, estou lembrando também a mulher sirofenícia, ela não era judeu, mas quando ela queria falar com o Senhor, o senhor é indiferente mas quando ele respondeu para ela, o que diz é eu não vim para ovelhas perdidas da casa de Israel mas ela seguia humilhando-se os próprios discípulos queriam sacá-la, quitar-la mas ela, ela seguiu humilhando-se eh, ao ponto que se, eh, eh, ela de, de, reconhece como uma perreita não, não sei como você... Uma cachorrinha. Uma cachorrinha. Cachorrinha. Quando o senhor eh, viu essa situação, situação eh, isso fez que o senhor eh, se maravilhe. Poucas coisas maravilharam a, a, ao senhor. Eu acho que neste tempo, onde eh, o senhor vinha derrubar a parede intermédia que fazia separação, é real que há tem muitas coisas que o povo judío tem ventaja Foi dada a lei, eh, a base, o fundamento cristiano, a raízes, são judias. No caso nosso, o senhor fez um chamado mais, mais geral. Nós estivemos quase 10 anos servindo num, num ministério judeu messiânico, maravilhoso. Só que com o tempo, muitas coisas começaram um pouquinho a, a, a distorcionar, talvez. Então, sumado a isso, quando o Senhor faz o, o chamado para, para as nações, meus pais congregam numa congregação messiânica, é uma bendição, eles siguen com todas as canções... As, eh, tefilim Manto Mas eu acho que e, 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 e também que Quero fazer um parênteses Quando o Senhor saiu Ao me, meu encontro Passou muito tempo Onde eu não podia Falar do Messias Ou do Jesus Messias sim Só que o judeu Está esperando o Messias ao Cristo, ao ungido. Mas em minha casa estava proibido falar de Jesus. Então, foi muito tempo, muitos anos. Estou lembrando agora que você eh, diz que eh, a maioria das pessoas que estão ouvindo são eh, gentiles. Por que falo isso eu? Meu comunhão, meu relação, meu minha intimidade com o Senhor, muitos anos de oração, dobrar o, o joelho <gifé> rodilhas, é, rodilhas, os joelhos. Rodilhas é, ro, ro, para o Senhor. E eu me lembro que um passagem, é, foi, foi, foi uma passagem foi o rema para mim. Eu tomei é, Hechos 16, 31 ou 32, onde Paulo fala o carceleiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda tua casa, ele fala. E eu tomei essa palavra, passou muito tempo, muitos anos. meu família, antes de que eu me case com minha esposa, eram meus dois pais e meu irmão, único irmão carnal. Mas para a glória do Senhor, meus pais e meu irmão, Conocieron ao Senhor Jesus. Muito tempo passou. Ele, se, ele, ele O Senhor faz as coisas bem no seu tempo. Por, por, porque seguramente há, do outro lado, pessoas que estão esperando por seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, seu irmão. Eh, esperar nos tempos do Senhor. Nós não podemos convencer a vezes um tem ganas de eh, tomar as pessoas daqui para e, e que, 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 que arrepentam que reconozcan ao senhor mas o único que convence do pecado é o senhor e é, é o espírito mas nós somos instrumentos que levamos a palavra instrumentos que plantamos Paulo destino Dizia também, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento o dá o Senhor. Então, okay. eu acho que tem tempos para isso. Em meu caso pessoal, foi um trato muito, muito especial. E hoje, graças a, a, a Deus, posso ter uma mirada tanto de, de um lado como de outro também. Uma visão tanto do lado quanto de outro. Sim, toda, toda a minha família, de parte de, de meu pai e meu mãe, eles são todos judeus, mas eles... É, é, quando um fala judeu, muitos judeus, você sabe bem, é, não, não, não são ortodoxos. Sino que tem uma mistura, eh, alguns incluso consultam brujos, eh, coisas eh, que nada tem que ver com, com o senhor. Mas eh, voltando ao tema que vo vo você mencionou de Ruti, eh, é interessante que na palavra temos o caso do rei ester, uma judia casando-se com um azuero, um rei gentil. E temos o um caso de Ruchi, uma mulher, mulher eh, gentil, moabita, que se casa com Boaz. Uma história maravilhosa, todo o processo. Mas ela, quando começa a, a, a compreender as coisas do, do Senhor, ela vai e se refugia, ba, ba, baixo, não sei a, a palavra. Autoridade, de, de, de voz. E glória a Deus porque neste tempo muitos gentiles, por causa do que estava estabelecido, era necessário que o povo faça o que fizo para que os gentiles possam alcançar a, a salvação.
0: Amém. Apóstolo Fabiano, como que você é, tem é, fluído, é, manifestado o reino que está dentro de nós e que, em algum tempo, esperamos com o nosso coração queimando por Yeshua para que ele venha reinar. O rei do reino está vindo para reinar. Mas hoje, através do seu Espírito, ele está em nós. E, e como você tem é, manifestado o reino? De que maneira você tem ensinado é, tantos pastores que estão aí debaixo da sua autoridade, como filhos ministeriais? Como você tem conduzido a congregação que o senhor te confiou, não é? Em manifestar o Reino, em fluir,
1: em fazer visível o Reino de Deus. Eu falei nestes dias com, com eles para aproveitar, redimir este tempo muito especial. É um tempo onde aqui a quarentena foi muito firme, não, lá no Brasil não, não tão rígida, mas eu falei para eles que, primeiramente, nós, Necessitamos, eh, em alguns casos, eh, os primeiros dias, o senhor falou que ele derribou paradigmas, derribou estrutura, derribou agendas, porque, a vezes, a obra é muito demandante, um tem muitos compromissos, e o senhor, os primeiros dias, eh, no meu caso, me en encerrou com ele, com ele. E falou muito acerca do passagem que está em Éfeso 2, a, na, a, a igreja do Éfeso. Em realidade, al, al Angel, Angel, o Ângelo, o pastor dessa igreja, mas também para toda a igreja. Uma igreja que tinha muitas qualidades, muitas virtudes, muito esforçada. Uma igreja que sab, sabia discernir quem eram verdadeiros e falsos apóstolos. Uma igreja que não suportava os malos, uma igreja muito esforçada, mas resulta que para o Senhor a principal coisa não estava cumprindo essa igreja, essa igreja, com todas as virtudes que tinha, eh, havia descuidado seu primeiro amor. Então eu senti que o Senhor primeiramente nos levou no meu caso avivar esse amor glorioso, esse primeiro amor mais, eh, não cronológico, sino o, o primeiro, uma importância para logo poder fazer tudo o que há que, que, que fazer. Nós, eu acho que necessitamos regressar em, em, em muitas ocasiões a algo cristocêntrico, eh, cristologia, eh, acho que tem muito que ver com mensagem, o mensagem dos apóstoles também, mas eu falei com os pastores dias atrás que, mientras aqui tem muitos ministerios muitas igrejas, espero que se entenda isso que vou dizer agora. Muitos pastores falam comigo, me escrevem, temos reuniões, desesperados para que voltan que se voltem a abrir as igrejas. Eu entendo, eu, eu também. Quero que se abram. Não estranha o abraço, as reuniões físicas. E te mostra o das reuniões físicas. Exato. Mas meditando e tendo comunhão com o Senhor, foi algo que, neste tempo, eu não sinto desvelo ou apressamento para que isso se dê agora mesmo. Eu sei que vai voltar mas eu creio que acho que o Senhor quer tratar com seu povo, seu povo como está fazendo muitos casos, muitas famílias, muitos casais estão recuperando coisas que haviam perdido, que haviam deixado de, de valorar. Por isso eu acho que é um tempo muito especial para regressar aos começos em quanto ao que o Senhor quer fazer com cada família. Nós não podemos ser candil da rua ou da, 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 da fora e, e, e tinieblas nos nossa casa. Eu acho que muitos filhos, muitas famílias estavam vivendo uma coisa assim. Então, creio que estamos frente a um. Eu não gosto demasiado utilizar algumas frases pero ah, tem uma realidade quando isto passe nos vamos a encontrar com um novo ordem mundial há muitas coisas que, que eu penso que se está fazendo uma espécie de, de de ensaio ensaio não sei se claro é, não é uma teoria conspirativa isto mas é evidente que há muita manipulação manipulação diabólica sobre muitos governantes que alguns não sabem o que fazer outros são titres ou manipulados por essas forças, então eu acho que a igreja para utilizar um termo futbolístico eu acho que a igreja vai ter que sair a jogar o segundo tempo de uma maneira diferente Diferente. Aqueles que têm a capacidade de redimir este tempo, para mirar primeiramente hacia hacia dentro, para revisar todas aquelas coisas que têm que ser revisadas, para voltar àqueles que haviam, quizá, descuidado esse primeiro amor. Necessitamos revisar muitas coisas, porque é realidade que o juízo começa pela casa, primeiramente. Então, eu acho que a igreja que tem a capacidade de fazer isso vai sair de uma maneira gloriosa a esta nova etapa que, que temos por delante. Aleluia! Apóstolo, estou realmente
0: impressionado e, e grato a Deus por estar te ouvindo, porque você está nos falando a voltar ao primeiro amor. Você está falando que Deus tem nos permitido esse tempo e você, como um líder muito influente, tem dito às pessoas que estão caminhando com você que não é para corrermos agora, que não é para desejarmos esse afã de voltarmos a ter é, os, os cultos presenciais com é, muita gente, porque me parece que ainda há um tratamento de Deus conosco que talvez ainda não tenhamos é, é, nos apercebido. E, e eu volto nessa tecla que me marcou demais. Talvez dessa nossa conversa, o que mais foi marcante foi você ter tocado nessa tecla, não é? Sobre a importância do arrependimento para que nós possamos é, ver, para que nós possamos é, entrar, para que possamos herdar o reino. Isso foi realmente muito marcante, é, é, daquilo que você compartilhou conosco. Eu sou realmente muito grato a Deus. Nós estamos, não é, apóstolo Fabián, numa expectativa não é da, de uma manifestação do nosso Deus através de nós, de uma maneira que nós não sabemos como será, porque nós estamos vivendo uma realidade para a qual não fomos preparados. Precisamos ouvir agora o Espírito Santo para sabermos como como agir. É? Nós mesmos temos nos esforçado, todos nós, a maioria de uma liderança já madura, já passaram os 50 anos, estamos lutando para aprender os, os meios eletrônicos, para que possamos nos comunicar com as pessoas. Estamos dependendo de Deus para esse relacionamento se dar. Então, tudo isso nos faz olhar para o rei, né? nos faz olhar e depender do rei, para que o rei se mova e possamos nos mover nele, nos mover através dele.
1: Sim, sim. é um tema também muito importante poder... Funcionar isso que tem que ver também com algo que vai preceder a avenida do, 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 do Senhor. Essa, eh, essa fusão, essa, essa misturança no bom sentido entre eh, pais e, e, e filhos. Mas eu, para mim, estamos frente a desafios únicos. Eu dou graças a Deus de estar vivendo estes tempos. Eu lembro quando eu tinha meu minha comunhão com o Senhor num secreto, eh, basado no, no Tanaj, no antigo pacto. Eu não, não, não conhecia o que era uma igreja até muitos anos. Foi, foi a, alguma coisa muito especial. Em um momento falaremos no futuro. Mas quando eu entrei na igreja... Eh, primeiro eu pensei que estavam todos loucos pareciam todos loucos mas no, no meu espírito eh, havia uma ligação eh, eh, estes são loucos mas o espírito traía, trazia convicção ao meu espírito mas com o passo do, do tempo eu comecei a olhar muitos irmãos que a primeira vez eu, eu os olhava todos de branco com alas, aureolas mas foi passando o tempo e eu vi muitas coisas que não 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 fechavam em mim claro, com o tempo eu pude compreender que eh, eram coisas que eles não queriam entregar, os assuntos do reino não eram como eles os estavam vivendo eu acho que dentro da igreja há muitas Muitas coisas, muitas coisas que não têm que ver com o reino. Muitas coisas que se trazem de fora, muitas coisas que se traem do paganismo. Lembremos que o Senhor mesmo fala em Apocalipse 17, 18, Salir, povo meu, do meio de ela, para não ser partícipes dos do, do seus pecados. Eu acho que Babilônia, com todo o que significa, Babilônia, sistema religioso, econômico, geográfico, político, Babilônia ha logrado eh, entrar seus tentáculos, llamemos, na igreja, ha, ha, ha logrado infiltrar na igreja. Então, este tempo, nós com os pastores mais cercanos, Tomamos um tempo para revisar nosso campamento, para revisar muitas coisas que muitas vezes sumo as faz porque por, por tem que fazer e, e pode chegar a ser um ritual mais, uma tradição. E eu acho que o Senhor neste tempo está está preparando a igreja para para algo muito especial.
0: Amém. Apóstolo Fabiano, nós estamos caminhando já para o final desse tempo e eu queria é, mencionar a alegria de nós é, estarmos juntos servindo a Jesus nesses dias difíceis. Né? Nós ouvimos aqui de muitas lutas que a nação argentina tem passado. Da mesma forma, vocês certamente estão ouvindo momentos difíceis que temos passado no Brasil, de muitos confrontos né, por ideais políticos quando todos deveriam estar convergindo as suas forças para que o nosso povo pudesse sair dessa crise tão grande que o mundo inteiro está passando. Mas nós, você, amado apóstolo Fabián e a minha casa, a congregação que o Senhor confiou a você, assim como a nossa, nós fazemos parte de um povo, é do povo de Deus, do povo dos céus. Eu sempre tenho oportunidade de falar com alguns irmãos latinos eu sempre gosto de dizer que o, o verdadeiro libertador da América é Yeshua Hamashia, é Jesus Cristo de Nazaré, e, e um argentino e um brasileiro, um judeu e um não-judeu juntos, servindo a Deus, não é? nos amando de verdade. Eu sei que você, de verdade, apóstolo Fabian ora por mim, ora pela nossa nação, assim como você sabe que eu oro por você, pela sua família linda, pela congregação Roca de Paz, tá na Argentina, em muitos lugares, em outras nações, né? é muito gratificante ver o que Deus tem feito através da tua vida. Eu, eu não escondo, você sabe disso, que eu oro por você e por alguns judeus que estão no Brasil, que creem em Jesus, para que vocês consigam fazer aliar, para que vocês possam voltar à terra dos seus antepassados. Porque eu acredito né, que há um propósito e há uma segurança de Deus para vocês, na terra que lhes pertence. Então, nós sabemos que o Senhor, o rei, ele tem o um tempo certo para todas as coisas. E, e para mim, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer. Eu quero muito que você, por favor, possa orar, possa nos abençoar. Eu vi agora há pouquinho a minha esposa é, abençoando a nação argentina, a Igreja de Cristo na Argentina. Assim como eu sei que vocês, com todo amor, também oram e abençoam o Brasil. Eu queria pedir que você pudesse, então, apóstolo Fabián, orar, nos abençoar, nos abençoar como nação e como igreja, e para que nós possamos juntos, o povo de Deus na Argentina e o povo de Deus no Brasil, estarmos juntos, para que possamos super suportar e superar esse momento e possamos manifestar o reino de Deus.
1: Amém, amém. O que você falou é muito importante. Eu me lembro que você, junto ao apóstolo Nicolau e ao apóstolo muito Wilson, no ano 16, 2016, vieram para aqui, eu estivemos juntos na província do Tucumán, é, bicentenário da nação argentina, um, um ato profético muito importante. Eu sei que vocês, no ano 2022, 2022 tem o bicentenário. Nós, estamos eh, orando eu falei isto para a plataforma apostólica eh, aqui e eu acho que é muito importante o que nós como ministros do Senhor podemos fazer tem muitas brigas ou diferenças entre o presidente Bolsonaro, o presidente Fernandes daqui eh, eu não comparto algumas algumas coisas de, do, do que se fazem aqui eh, as autoridades, mas já de que em algumas coisas se estão fazendo as coisas bem, mas tomam distância de Brasil quando seu presidente, com os erros que pode entender, ele tem um fundamento cristiano, uma base firme. O presidente também de Paraguai, Abdo, é um homem de Deus, e quando o presidente nosso fala do que quer sair do Mercosur, e muitas coisas que não é um momento para falar, mas eu acho que nesta comunhão nós podemos ingressar em um nível, uma dimensão espiritual para cortar tudo o que está ligando as mentes, as voluntades dos nossos mandatários. E reconhecemos o senhorio e o reino do nosso Senhor Jesus. Quer que oremos, então? Sim, por favor. Amém. Amado Pai, te dou graças por este tempo maravilhoso que has permitido compartilhar junto ao apóstolo Paulo e audiência desta programação. Senhor, diante de ti, apresentamos aos governantes, autoridades... Presidente Bolsonaro, presidente Fernandes, são ministros, governadores, senadores, diputados, intendentes, governadores, jueces, fiscais, todas as pessoas que estão em autoridade que tomem pleno controle, governo, dominio poder e autoridade. Nesta hora, ponemos de acordo em nome de Jesus, nos ponemos de acordo para voltarnos em contra de todo principado principado, potestade, governadores deste siglo, ou estes espirituais de maldade nas regiões celestes. No nome de Jesus, declaramos o Senhorio de Cristo. Senhor, no nome de Jesus, derriba todo argumento que se levanta nesse suas mentes, Fortalezas mentais são derribadas no nome de Jesus. Declaramos que cae nesta hora toda a oposição, todo o trabalho, brujeria, hexiceria, no nome de Jesus. E declaramos o senhorio de Jesus Cristo na na, na, na nação de Brasil, na nação argentina, na Latinoamérica. Declaramos o senhorio de Cristo. Gracias Pai, por este tempo. Graças por a vida do apóstolo Paulo de Tarso, por sua família, por o Conselho Apostólico do Brasil, por, por, pelos irmãos ali. Te dou graças por suas vidas. Os bendecimos e te damos toda glória, honra e alabança, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
0: Amado apóstolo Fabián, quero te
1: agradecer
0: eu sei que você se esforçou muito para que pudesse falar em português, para que pudesse ser compreendido pela audiência. Eu, eu vi alguns irmãos que certamente entraram, porque são pessoas que caminham contigo, e dizendo, olha, o nosso apóstolo está falando em português. Que Deus te abençoe. E eu declaro em nome de Jesus que as portas da nossa nação se abrem para tua vida, para o teu ministério, para os teus filhos ministeriais, que aquilo que o Senhor tem te falado aos ouvidos seja predicado nos eirados, não só da nação argentina, mas de toda a Latina da Europa, na África, na Ásia, e que em Israel, a tua casa, possa lançar fundamentos para baixo e dar muito fruto para cima, no nome precioso de Yeshua Hamashia, o nosso Senhor, Mele Hamachim, o rei dos reis. Amém. Amém. Te amo, querido, muito obrigado. Quero agradecer toda a audiência aqui no Brasil, da Argentina, irmãos não-judeus e judeus que servem juntos a Jesus Cristo. Que encontro sobrenatural foi o nosso. Deus abençoe a Eu todos. Também. Deus abençoe a Argentina. Deus abençoe a Israel. ame Israel. Hai. Amém.